0: Zöldkast, a Very Important Planet podcastje. Köszöntöm a Zöldkast hallgatóit, Tóth Várad Zsolt vagyok, vendégünk Wettstein Albert, a muncs ételmentő applikáció társalapítója.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást. Hogy nevezek pontosan? Mi munch hívjuk, vagy Munch-nak ejtjük ki magyarul, mert szálltjuk egyébként az előtt. Eredetileg, eredetileg a szó, a munch Angolul annyit jelent, hogy majszolni, valamit nosolni, vagy valami ilyesmi, ilyesmi jelentése van angolul, és egyként látjuk azt, hogy, 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 hogy most már nagyon abba az irányba tart az egész startup, hogy, 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 hogy hamarosan határon túli magyar településeken, majd, majd akár teljesen magyar kötődés nélküli városokban is el tudunk már indulni, és akkor az a jelentősége, hogy ez egy, ez egy bármilyen országban jól használható kifejezés. És most már azt látjuk, hogy ez nem csak, nem csak a, tehát gyakorlatilag egy új jelentést kapott, így a felhasználóink körében a muncsolni, vagy a muncsomag, ez egy, egy új fogalom lett, és akkor mit ebédelsz, vagy hol ebédelsz, és akkor mondják egymásnak, hogy megyek muncsolni. Úgyhogy, úgyhogy igazából azt látjuk, hogy új életre kell. Na, ez a szó.
0: Van hozzá hasonló applikáció, vagy ilyen start a világon, vagy Magyarországon? Tudsz erről?
1: Alapvetően mi azt, amikor ezt elindítottuk, akkor azt láttuk, hogy, 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 hogy nekünk az volt ugye a kiindulási pontunk, hogy valamit az ételpazarlással szeretnénk kezdeni, hiszen tényleg megdöbbentő az, hogy egyébként sokkal nagyobb a károkat okoz, mint, a, mint, mint mondjuk a, a, akár a, a a kipufogó gázoknak a hatása így a klímavátszás szempontjából. És akkor elkezdtünk kutatásokat végezni, hogy, hogy, hogy az ételpazaláson belül milyen jó megoldások léteznek a világon. És, és egyébként Skandinávia ebben is élen jár. Ott már, már körülbelül 2015 6 óta léteznek hasonló megoldások. Nyilván egy picit Más, más a dinamikája, vagy más az érzékenysége az ilyen társadalmi ügyekre az ottani társadalomnak, ezért is jelentettek meg ezek sikeresen korábban. Mi, mi tanultunk ezekből, összegyúrtunk, és, és ezek, ezek alapján alakítottunk egy olyan alkalmazást, ami itthon, az itthoni ö, fogyasztók számára, illetve a webpultó számára is elfogadható, úgyhogy, úgyhogy léteznek ilyenek, illetve miután elindultunk itthon, már ö, mi ugye nyáron indultunk, júliusban körülbelül, utána néhány hónappal már, már szeptember vége felé már megjelent egy, 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 egy hasonló szolgáltatás, de mi ennek örülünk, hogy egyébként egyre, egyre több cég lát ebben akár üzleti fantáziát is, hogy ilyen, ilyen szolgáltatásokat érdemes indítani mert minél többen teszünk a pazarlásán, annál, annál jobban visszaszorítható.
0: De esetleg
1: fúzió ebben? Hosszú távon egyébként én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az szerencsés lehet, hogyha a, a, a van egy platform, amit sokan használnak, és sok elérhető csomagban, van, hogy több ilyen alkalmazás legyen a piacon. Egyelőre mi vagyunk a, egyértelműen azok, akik. Tehát nekünk most a több mint 120 vendéglátó egy csatlakozott hozzánk, 15 ezer körül van a felhasználószámunk. Tehát, hogy mi vagyunk kvázi az első sikeres ilyen cég a magyar piacon ki tudja, hogy mit hoz a jövő.
0: Kell, hogy partner legyen a vendéglátós is.
1: Így van, így van.
0: Ezeket hogy kutatjátok fel?
1: Van egy, igazából egy, egy csapat, akik az ételmentő nagykövetek, kollégám Perepelica, Kirill társalapító kollégám vezetésével ők, gyakorlatilag járják a várost, bekopogtatnak vendéglátóhelyekre, elmagyarázzák nekik, hogy, hogy, hogy nektek ez miért jó, hiszen amellett, hogy jót tesztek a környezetért, ez nektek plusz bevételi forrást is jelent, hiszen az, amit pedig kidobtál, az értékesíthető, és hogyha ezt megértik, akkor általában nagyon sokan csatlakoznak, úgyhogy ez, ez van egy ilyen része, hogy személyesen kell ezt ennek a hírét vinni, de egyébként most már egyre többen keresnek meg minket, mert a médiában itt ott hallanak róla, hogy, hogy ez nekik egy, 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 egy jó lehetőség, és akkor, és akkor csatlakoznak.
0: Na jó, de ebben benne van az is, hogy, hogy, hogy bementek oda, és akkor azt mondják, hogy hát nem.
1: Hogy a kudarc is. Sokszor van ilyen? Azt látjuk, hogy ez egy. Hogy vannak olyan vendéglátóhelyek, akiknek ez, ez természetes, és erre várnak évek óta, hogy hogy valahogyan erre egy megoldást találjanak, aztán vannak azok, akik kicsit hagyományosabb szemléletmóddal rendelkeznek, azt gondolják, hogy ez akár veszélyeztetheti az üzletüket, mert miért adja már fél áron azt, amit, amit teljesáron áron adunk el, és akkor meg, egy szemléletváltásra szükség van valóban. De egyébként ezért vezettük be azt a megoldást, hogy, hogy nálunk meglepetéscsomagokat lehet tenni, tehát előre nem tudják pontosan a vásárlók, hogy, hogy mit fognak kapni, és ezzel érjük el azt, hogy, hogy nem, nem kannibalizálja, nem beszélteti az, az üzletét a vendéglátóhelyeknek, hiszen, hogyha valaki mondjuk egy pékségről beszélek, akar venni egy kiló félbarna kenyeret, akkor nem a muncsot fogja választani, Így nem, tehát nem helyettesíti a, a, a meglévő forgalmát a muncson keresztül jövő értékesítés, hanem, hanem inkább kiegészíti azt, És sokkal egyszerűbbé teszi, mert mondjuk vannak ilyen, rengeteg olyan partnerünk van, aki mondjuk napi menüt készít, vagy vagy mondjuk egy ilyen kifőzde, ahol tízfajta étel van, és azt sose tudja előre megmondani, hogy mi lesz pontosan a maradék zárás előtt. Viszont ami éppen megmarad, az kerül bele a muncsba, és és így, így, így tud ez organikusan a szerves része lenni az üzleti folyamatoknak.
0: fölhasználó az, az, az mit tapasztal.
1: Igen. Tehát úgy néz ki a folyamat, hogy mondjuk nevezzük Gábornak a felhasználót, ne munka után mondjuk fölmegy a honlapra, vagy, vagy letölti az alkalmazást, megnyitja. Hogyha rákattint a muncsokra, akkor a, egy felsorolva lát meglepetés csomagokat, a, a hozzá közeleső csomagok vannak a listának az elején. Kiválasztja azt, amelyik neki szimpatikus, mondjuk szereti a kínai konyhát, akkor kiválaszt egy, egy kínai csomagot, lefoglalja, kifizeti az alkalmazáson keresztül előre az értékét. Mondjuk egy 1000 forintos ételről van szó, akkor azt például a kokáért 600 forintért meg tudja vásárolni. miután ezt lefoglalta, személyesen érte a meghatározott idősávban, ami jellemzően mondjuk menüztetés után van, vagy zárás előtt, és és akkor személyesen átveszi, megkapja a csomagot, általában most már a felhasználóink saját dobozt is visznek, hogy ezzel is a környezettudatosságot tudják elősíteni, hogy ne eldobható, egyszer csomaguló csomagolóanyagokat használjunk, hanem hanem saját dobozokba, akár hogyha oda akkor megkapják az ételt, és akkor derül ki, hogy pontosan mi lesz az ebéd, vagy a vacsora. És ilyenkor... ilyenkor Egyébként az, az, a, az a visszajelzés, hogy vagy akár olyan ételeket is megkóstolnak, amiről eddig nem is gondolták, hogy milyen finom. Kicsit egy ilyen gasztronómiai kaland is, amellett, hogy jót teszünk a földet.
0: De van olyan, aki azt mondja, hogy ó, át, ezt én nem akarom, ezt nem szeretem.
1: Ilyen is előfordult, nem? Ilyen is természetesen előfordul. Egyébként az esetek nagy része azt mutatja, hogy, 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 hogy ez egy pozitív meglepetés, de olyankor a legrosszabb esetben oda ajándékozzuk a lakótársunknak, vagy a valaki barátunknak, aki épp vannak örül, és így az adormonyátmányozásnak a kultúráját is erősítheti, hogy van, aki egyébként arról számol be, hogy megvett egy, mondjuk egy adag ételt, és mondjuk az húsos volt, amikor ő vegetariánus diétát folytat, és hogyha akár egy rászólónak odaadja ezt az adag ételt, az biztos, hogy, hogy, hogy feldobja a napot. De, de egyébként van egy Facebook csoportunk, ahol közel 8000 tag van, itt folyamatosan megosztják egymással a muncsolókat, a muncskalandokat, és ezért az alapján, tehát föltöltenek ételfotókat, hogy mit kaptak, és ez alapján lehet következtetni, hogy körülbelül milyen típusú ételekre lehet számítani. Tehát, hogyha mondjuk valaki nem szereti a, a, nem is tudom, a vietnámi konyhát, akkor nem vietnámi étterembe fog menni. Tehát inkább éttermet választanak az emberek, mint sem konkrét ételt.
0: Arról van ö, rálátásod? Hogy, vagy arra, hogy, hogy a célcsoport ki, tehát a felhasználók ö, köre az, kiből kerül a fiatalok vagy, vagy vegyes?
1: Megyettő módon mi azt gondoltuk, hogy, hogy ez, egy, ez egy elsősorban fiatalok egyetemisták körében népszerű alkalmazás lesz és az derült ki, hogy, 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 hogy sokkal inkább, vagy legalábbis ehhez hasonló mértékben ö, használják pályakezdő ö, tehát mondjuk ilyen Ilyen ez a 40 év alatti korosztályról beszélek, tehát hogy, tehát, hogy, tehát, hogy vagy akár családosak, akik mondjuk van egy nagy családos anyuka, aki naponta főzés, akár a főzést ki tudja váltani egy tényleg kedvező áru uh, muncsal, az egy abszolút egy népszerű dolog van, aki munka után az irodából ugrik be. Szóval egészen eltérő így a, a a demográfiai szempontból nézve a célközönségünk, de egyébként nyilván, nyilván az egyetemisták, kollégisták nagyon sokan használták, főleg amíg a, a korlátozások előtt még, még volt fel a lehetőség, hogy, 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 hogy ugye személyes sem bent a városban. Azt láttuk, hogy amikor sokan hazamentek, akkor egy kicsit a, a, az összepétele is megváltozott a vásárlóinknak.
0: Igen, most a, a járványban a korlátozások azok segítik, vagy, vagy inkább gátolják a működést?
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos gátolják, mert egyrészt volt egy időszak, amikor nagyon nagy bizonytalanság volt a a vendéglátásban, hát mai napig igazából, tehát sokak, tehát kínálati oldalon egyrészt vannak, akik bezártak, csődbe mentek vendéglátóhelyek, partnereink, vannak, akik teljesen átalakítettek a működésüket, mert, mert hát otthon vannak a vendégek, mondjuk egy vidéki, vidéken élő egyetemista, a kollégiumból hazaköltözött, vannak olyan helyek, akik nem ö, megszüntették a napi menüket, még, még jobban odafigyelnek, és egyébként ez nagy öröm számunkra, hogy még jobban odafigyelnek arra, hogy tényleg csak annyi ételt készítsenek el, ami biztosan elfogy, mert, mert minden forint számít. Úgyhogy, úgyhogy ez most a is egy nehéz időszak, de azt látjuk, hogyha majd feloldódnak a korlátozások viszonylag az egyetemisták, akkor kap egy újabb lendületet.
0: Ez most trendiség, vagy, vagy egyébként van benne haszon is?
1: Számunkra egyébként azt látjuk, folyamatosan beszélgetünk a felhasználóinkkal, hogy ez a kettő ez egyértelműen erősíti egymást. Mert, mert, mert a fenntarthatóság az, az nem, nem elég, hogy, hogy egy környezettudatos szolgáltatást adunk, hanem a fenntarthatóságnak üzletileg is az embernek a... a Egzisztenciális szempontból is egy, egy jó ajánlatnak kell lennie, akkor tud igazán beépülni a viselkedésünkbe. És ez, ez a kettő találkozik a muncsban, hiszen kedvezményesen esznek az emberek, bevétel, de tesznek szert a veszteség helyett a partnereink, és mi pedig ebből egy jutalékot kapunk ki. És nyilván arról nem is beszélek, hogy, hogy, hogy ennek van egy védelmi hatása is, és így, hogy mindenki jól jár ebben a folyamatban, itt tud ez egy valódi változást elérni egyébként. Egyébként pont most tekintettünk vissza az elmúlt 6 hónapra, amikor elindult a muncs, és kiszámoltuk, hogy ha azokat az ételeket mind kidobták volna, amiket a muncson keresztül mentettünk meg, akkor az, azoknak a lebomlása során körülbelül 75 tonna ö, káros gáz ö, szabadult volna fel. Ugye ilyenkor metángázok, meg, meg széndioxid gázok szabadulnak fel, amik a globális kimaváltozásnak az egyik okozói, hogy hát az üvegveszhatást erősítik, és, és tehát így, hogyha, hogyha összeszedjük ezt a sok kis ö, egyéni cselekedetet, akkor, és ez mind összeadódik, akkor ez már tényleg egy érzékelhető, egy megfogható, egy látványos eredmény is lehet.
0: Ugye ez engedélyköteles valahol ez a történet, mert ugye nyilván van valami hatóság, ami ezt ellenőrzi. Ebben volt valami fennakodás, hogy hogy
1: működött ez? Ö, egyébként Számukra is ugye ez volt a legnagyobb, egyik legnagyobb félelmünk, hogy ezek olyan ételek, amik, amik már másnak nem értékesíthetőek. Fölvettük elsőként a kapcsolatot a névihel, akik ugye az élelmiszerbiztonsággal foglalkoznak, és az volt a meglepő, hogy nagyon konstruktívan és nagyon, nagyon támogatóan álltak hozzá, átbeszéltük az összes kérdéses pontot, és igazából úgy működik nálunk a rendszer, hogy csak olyan ételt lehet feltölteni, ami egyébként rendesen kereskedelmi forgalomban is értékesíthető, tehát ugyanazok az élelmiszerbiztonsági szabályok vonatkoznak minden egyes muncson keresztül értékesített hételre. Csak éppen mondjuk lejárat előtt mondjuk két nappal vagyunk, hogyha egy, nem tudom, mondjuk egy jókultról van szó egy háztályi partnerünknél. Tehát, hogy ezek, ezek ugyanolyan szabályok alá esnek, mint, a, mint, a, mint amik a boltban vannak, csak éppen már a végén járják a a fogyaszatóság idejüknek.
0: Értem, de a minőségbiztosítás azt nektek kell garantálni valahogy, mert uh-huh. ugye ebbe lehet
1: probléma. Igen, hát az úgy néz ki, hogy, hogy nálunk a, a, a partnereinknek ez, ez azon túl, hogy egy bevételi forrás, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy olyan lehetőség is, amin keresztül új felhasználókat szereznek. Ez egy marketing csatorna, egy megjelenés. A, amit mondtam, van ez a Facebook csoportunk, ahol folyamatosan töltik fel az emberek, hogy milyen ételeket kaptak, és abban a pillanatban, hogyha valaki azzal kísérletezne, hogy hogy olyan ételeket ad, ami nem felel meg a minőségi elvárásoknak, azt mi is látjuk, értékelik a felhasználók, és pillanatok alatt fölvesszük a kapcsolatot, egyeztetünk a helyjel, ha nem tartják be a minőségi elvárásokat, akkor levesszük a platformról, de azt látjuk, hogy ezt pontosan látják az éttermek is, hogy ez nekik egy rossz marketinget nem akarnak maguknak csinálni, ezért még jobban figyelnek ezekre az ételekre, mert látják, hogy ez ez, ez hosszú távon csak úgy működhet. Szóval nálunk ez a a minőségi kontroll gyakorlatilag.
0: Fiatal csapat vagytok, én legalábbis ebben a koromban egészen mással foglalkoztam, hogy honnan jött ez az ötlet?
1: Én már évek óta igazából online élekeszer piaci problémákkal foglalkozom, az előző vállalkozásom is már ö, ö, e, e, ilyen területen mozgott, ö, de egyébként négyen vagyunk társalapítók, most már több mint 15 hősre nőtt a csapat, és mindenkinek valahogyan más irányból, más, más szempontot miatt, de, de valami olyan drive-ja volt, hogy valami olyan, olyan vállalkozásban olyan, olyan dolgon akar dolgozni, nekem van valami társadalmi haszna is. És, de, van, aki például a koronavírus alatt segített pékségeknek abban, hogy, hogy amikor kevesebben jártak az utcán, akkor ők ki tudják szállítani, és akkor tapasztalta meg egyébként boti alapító társam Zsoldos Boton azt, hogy, hogy mennyi, mennyi fölöslegesen elkészített pékárú van, ami egyébként a kukában vézi, és így állt össze benne az, hogy valami közelen tenni kéne. Én Amerikában tapasztaltam azt, hogy mekkora az ételpazarlás, egy ösztöndíjon vettem részt, van olyan alapítótársunk, szekérben, Bence, aki már Nyugat-Európában használt hasonló megoldásokat. Szóval mindenkiben megjelent az a elhatározás, hogy valamit tenni kell, és összesodott minket az élet, és így így, így el idáig.
0: Ja, be lehet így léptéket ugrani? Szerinted? Mondtad ezt, hogy külföldön, persze, meg magyar lakta területeken, de nagyobb léptéket lehet ugrani?
1: Ö, mi nagyon türelmetlenek vagyunk, és azt szeretnénk, hogy ez tényleg egy nemzetközileg is népszerű mozgalommá váljon, de hát lépésenként kell haladni. Most egyébként öt nap múlva indulunk el Szegeden, az ugye egy, még egy nagyobb város, Debrecenben már jelen vagyunk november óta, tehát valószínűleg ez az év arról fog hogy elsősorban magyar laktatepüléseken terjeszkedünk, majd miután bizonyított, hogy ez működőképes tud lenni, skálázható tud lenni, azután akár tengeren túl de határon túl ide. Én is biztos, hogy hogy vajon fogunk indulni, hogy elérünk odáig.
0: Volt hát nagyon sok sikert kívánok.
1: Hát nagyon szép lett köszönjük. Zöld kaszt,
0: A Very Important Planet podcastje.